0: В рассказе 1924 года «Самая опасная дичь» автор Ричард Коннелл рассказывает историю о генерале Жоффре, которому наскучило ловить животных, и он заманивает охотника на крупную дичь на свой остров и охотится на него ради развлечения. С тех пор, как история была опубликована, извращенная идея о том, что люди охотятся на людей, очаровала многих. Тревожная концепция снова и снова появлялась в сюжетах романов, телешоу и фильмов. Но по большей части она оставалась на страницах художественной литературы. Однако в 1970-х годах Роберт Хансен, известный как мясник-пекарь, превратил эту вымышленную историю в ужасную действительность. Хотя у Хансена была безупречная репутация в городе, он позволил своей скрытой темной стороне разгуляться в лесах Аляски. Роберт Хансен родился 15 февраля года. 1939 года в Эстервилле, штат Айова. Его отец был иммигрантом из Дании, владел пекарней и придерживался строгой дисциплины. Детство Хансена было непростым. С юных лет он много работал в семейной пекарне. Хотя от природы он был левшой, вместо этого он был вынужден использовать правую руку, что привело к заиканию на всю жизнь. В подростковом возрасте он был болезненно застенчив, у него были сильные прыщи, и его высмеивали из-за заикания. Мальчики в школе смеялись над ним, а девочки, которые ему нравились, отвергали его. Его часто описывали как одиночку. Как социальный сгой он находил убежище в одиночестве. Со временем он стал заядлым охотником, направив свою ярость и фантазии о месте на охоту. В 1957 году, когда ему было 18 лет, Хансен уступил в резерв армии Соединенных Штатов, надеясь оставить позади свою беспокойную юность и чего-то добиться. Какое-то время так и было. Отслужив год в резерве, он стал помощником инструктора по строевой подготовке в Вайове и даже женился на девушке, с которой познакомился там. Но Хансен все еще чувствовал, что сообщество плохо с ним обращается и искал возмездие. В 1960 году в возрасте 21 года он убедил молодого работника пекарни помочь ему сжечь гараж школьного автобуса. Когда позже мальчик признался, Хансана арестовали. Жена развелась с ним, а он отправился в тюрьму. Он был освобожден всего через 20 месяцев, хотя получил 3 года за поджог. После этого он еще несколько раз попадал в тюрьму за мелкое воровство. Хансону надоело Айова, и в 1967 году он решил переехать в Анкоридж, Аляска. Там он встретил местную женщину по имени Дарла Хенриксон. Вместе у них будет двое детей, и Хансен откроет в городе небольшую пекарню. Отношения Дарлы и Хансона были натянутыми. Дарла, имеющая степень магистра педагогики и обучавшая детей с ограниченными возможностями, обеспечивала себя сама. Она использовала свои деньги, чтобы вести домашнее хозяйство и содержать детей пары, в то время как Хансен тратил деньги, которые он заработал в пекарне, на свое увлечение. Дарли также поддерживал Хансена финансово, когда он был посажен в тюрьму за кражу и позже, когда ему было предъявлено обвинение в похищении и сексуальном насилии над домохозяйкой и проституткой. В то время как отношения пары были совсем не идеальными, в городе Хансона любили. Горожане в основном покупались на фасад счастливого пекаря с семьей и заядлого охотника. Прокурор Ротшильд, который сыграл важную роль в том, чтобы заставить Хансена признаться, сказал Fox News, «Он был маленьким парнем, он производил впечатление небольшого человека с мягкими манерами. Вы изначально не имели никакого представления о том, что он скрывал за маской». Охотничьи угодья Хансена располагались в Анкоридже и его окрестностях. В то время в Анкоридже наблюдался бум населения из-за нового строительства нефтепровода протяженностью 1300 километров. Шила Туми, репортер Анкоридж Дейли News, когда Хансен убивал, сказала, «В то время Анкоридж был одной сплошной полосой баров и ночных клубов с всевозможными порно магазинами" а из-за наплыва населения все это активно расширялось. Многолюдные улицы и шумные сцены затрудняли патрулирование района полиции. Это позволило преступной деятельности развернуться, создав идеальный шторм. 12 сентября 1982 года, всего в 40 километров от Анкориджа, двое офицеров полиции не при выполнении служебных обязанностей, Джон Дейли и Ауди Холлоуэй, провели после обеденную охоту вдоль реки Кник. Двум мужчинам не повезло, и когда стемнело, они решили закругляться. Путь был нелегким, но оба мужчины были знакомы с местностью. Однако, продвигаясь сверх по реке, они заметили торчащий из песка ботинок. Обычно такая находка не вызывает беспокойства, но для любого полицейского любопытство означает расследование. При ближайшем рассмотрении, Оба мужчины были шокированы. Из песка торчал частично разложившийся сустав кости. Как только их разум осознал, на что они смотрят, оба мужчины попятились с места происшествия. Последнее, что они хотели сделать, это нарушить или загрязнить какие-либо улики. Записав место, оба мужчины вышли из ущелья и вернулись в свой лагерь. Сержанту Роли Порту было поручено расследование. Порт считался одним из лучших следователей в полиции. Он тщательно осматривал каждое место преступления и, как известно, часами осматривал самые маленькие участки. Прежде чем побеспокоить тело, Порт сделал фотографии со всех сторон и тщательно изучил само тело на наличие следов, прежде чем упаковать его в мешок. После этого он начал просеивать песок вокруг тела. И ему потребовалось несколько часов, чтобы закончить просеивание, но в конце концов это окупилось. Была найдена одиночная гильза от пули 223 калибра. Порт был знаком с этим типом боеприпасов и знал, что он используется в мощных винтовках, таких как М16, Мини-14 или АР-15. Вернувшись в Анкоридж, предварительное вскрытие показало, что жертва была женщина неопределенного возраста, которая была мертва около шести месяцев. Причиной смерти стали три огнестрельных ранения пулями 223 калибра. Среди останков были обнаружены бинты, что заставило следователей заподозрить, что в момент смерти у жертвы были завязаны глаза. Потребовалось немного более двух недель, чтобы окончательно опознать тело 24-летней Шерри Мроу, танцовщицы из бара Wild Черри в центре Анкориджа. Последний раз ее видели 17 ноября 1981 года. По словам друзей, она собиралась увидеться с мужчиной, который предложил ей 300 долларов за то, чтобы она позировала для нескольких фотографий. Полиция Анкорижа подозревала, что убийство Шерри Мороу не было единичным случаем. За последние два года резко увеличилось количество заявлений о пропаже без вести, многие из которых были или проститутками. До этого последнего открытия отчеты не привлекали особого внимания. Проститутки, как правило, одиноки и часто путешествуют из города в город, только для того, чтобы снова появиться спустя годы. Если и была связь, следователи не хотели сообщать убийце. Любые опасения, которые у них были, держались в секрете. Сержанту полиции штата Аляска Лайлу Хауксвену было поручено определить, было ли убийство Шерри Морроу единственным случаем. Работая с полицейским управлением Анкориджа, два агентства начали обмениваться файлами и сравнивать записи. Первое указание на возможную связь было связано с двумя нераскрытыми делами 1980 года. В первом случае строители, проводившие раскопки возле дороги Эклутна обнаружили частичные останки женщины, похороненные в неглубокой могиле. Животные расточили большую часть останков, и на месте происшествия было очень мало улик. Личной жертвы так и не была установлена, и полиция, занимавшаяся этим делом, окрестила ее Эклутна Энни. Позже в том же году в соседнем гравийном карьере было найдено еще одно тело. Жертва была позже идентифицирована как Джоанна Мессина, местная тантовщица. К сожалению, ее тело сильно разложилось и, как в случае с Эклутной Энни, найдено было мало улик. В конце концов, у Хауксвена было мало зацепок и доказательств. Шли месяцы, и надежда поймать убийцу начала уменьшаться. Затем, в ночь на 13 июня 1983 года, все как будто перевернулось. Ранее, тем же вечером, дальнобойщик проезжал через город, когда заметил молодую женщину, размахивающую руками и заущую его. На одном из запястья девушки свисала пара наручников, а одежда была растрепана. Она сказала дальнобойщику, что ее преследует мужчина и попросила его отвести ее в мотель «Биг Тимбер». Оказавшись внутри, она попросила клерка на стойке регистрации позвонить ее сутенеру. Пока она ждала снаружи своего сутенера, водитель грузовика поехал прямо в полицейское управление Анкориджа и сообщил об инциденте. Когда офицер полиции Анкориджа Грег Бейкер прибыл в мотель «Биг Тимбер», он обнаружил девушку, одну и все еще в наручниках. Как только он снял с нее наручники... Она начала рассказывать ему необыкновенную историю. Согласно сообщениям, которые она предоставила следователям, на улицах к ней подошел ржеволосый мужчина лет 40 и предложил 200 долларов за оральный секс. Она согласилась на цену, но в середине действия мужчина надел на, нее, на ее запястье наручники и вытащил пистолет. Он сказал ей, что если она будет сотрудничать, он не убьет ее. Затем он поехал в свой дом в Малдуне, это дорогой район недалеко от города. Оказавшись внутри, мужчина жестоко изнасиловал ее, кусал за соски, а в какой-то момент засунул молоток ей во влагалище. После короткого отдыха мужчина сказал, что собирается отвезти ее в свою хижину в горах и сказал, что отпустит ее, если она будет сотрудничать. По прибытии в аэропорт похититель столкнул ее в небольшой самолет и начал загружать припасы. Девушка знала, что у нее серьезные проблемы и что мужчина, вероятно, убьет ее, как только они доберутся до его хижины. Дождавшись, пока он повернется к ней спиной, она распахнула дверь и побежала, спасая свою жизнь. По ее словам, он сначала преследовал ее, но затем передумал, когда увидел, что она машет рукой водителю грузовика. Сделав официальное заявление в штаб квартире полиции, Следователи отвезли молодую преступку в Мэрил филд аэропорт, куда ее доставили. Они надеялись, что она сможет опознать самолет своего похитителя. Когда они проезжали через небольшой аэропорт, она заметила бело-голубой Папер-Суперкап с бортовым номером N3089Z и опознала самолет. Проверка в диспетчерской службе показала, что самолет принадлежал... Роберту К. Хансену, который жил на Олд-Харбор-Роуд. После того, как женщину отвезли в больницу, Бейкер и группа сослуживцев отправились прямо к дому Хансена. Хансен пришел в ярость, когда столкнулся с обвинениями молодой женщины. Он утверждал, что никогда не встречался с девушкой и заявил, что она, вероятно, пыталась выбить из него деньги. Для него вся эта история была абсурдной. «Ты не можешь изнасиловать проститутку, не так ли?» – говорил он. Далее Хансен заявил, что его жена и двое детей отдыхали в Европе, и сказал, что весь вечер он провел с двумя друзьями. Его алиби подтвердилось, и никаких официальных обвинений предъявлено не было. Как только все казалось снова успокоилось, следователи были вызваны на место еще одного ужасного открытия. Согласно сообщениям Anchorage Daily News от 2 сентября 1983 года, Всего за 10 дней до годовщины обнаружения Шерри Морроу вдоль реки Кник было найдено еще одно тело. Останки были частично разложены и захоронены в неглубокой могиле. Жертва, позже идентифицированная как 17-летняя Паула Голдинг, была тантовщицей и проституткой из Анкориджа. Она пропала 5 месяцев назад, вскрытие показало, что она была ранена пулей 223-го калибра. Теперь следователи были уверены, что у них в руках серийные убийцы и обратились за помощью ФБР. Группа поддержки расследования ФБР направила специального агента Джона Дугласа, который стал пионером в области криминального профилирования и чья история была описана в сериале «Охотник за разумом». Дуглас оставил психологический портрет убийцы, основываясь на деталях дела и травмах, нанесенных обнаруженным телам. Он предположил, что убийца был опытным охотником с низкой самооценкой и историей отказа от женщин, и что у него, вероятно, было заикание. Несколько следователей, знакомых с Хансоном, сказали, что он почти точно соответствует профилю. Следователи решили конкретно проверить его алиби. Специальный агент Дуглас подозревал, что его друзья лгут, и призвал следователей угрожать им обвинениями, если будет доказано, что они лгут. Сержант полиции штата Глен Флот решил вызвать мужчин на допрос. Как оказалось, тактика сработала, и оба мужчины признались и заявили, что не были с Хансеном в ту ночь, когда девушку похитили и привезли в аэропорт. Также следователи узнали от друзей Хансена, что он совершал мошенничество со страховкой. Полиция вскоре получила ордер на обыск самолета, машины и дома Хансена. То, что они обнаружили – повергло их в шок. Ужас, который пережили жертву Хансена, был слишком жутким, чтобы в него можно было поверить. Согласно книге Майкла Ньютона «Охота на людей», следователи нашли оружие по всему дому, но ничего, что указало бы на причастность Хансена к какому-либо из убийств. Затем, как раз когда они собирались закончить обыск, один из офицеров обнаружил скрытое пространство, спрятанная в стропилах чердака. В нем они обнаружили винтовку Ремингтон 552, 7-миллиметровый однозарядный пистолет Томсон контендер, авиационная карта с отмеченными конкретными местами, различные украшения, вырезки из газет, дробовик винчестер 12-го калибра, водительские права и различные удостоверения личностей, некоторые из которых принадлежали погибшим женщинам. Каким бы компрометирующими не были эти предметы, самая важная улика была найдена последней – винтовка Ругер Mini 14 223 калибра. Доказательства вместе с историей молодой происходки рисовали ужасающую картину того, что Хансен делал со своими жертвами. Подобно охотнику, который выслеживает свою добычу, Хансен нацеливался, выслеживал и похищал своих жертв. В основном он выбирал присуток и танцор со всего Анкориджа, поскольку власти обычно игнорировали их. Хансон либо отвозил их домой, либо летал на своем частном самолете в свою хижину в отдаленных бушах Аляски. Если женщины не сопротивлялись, он насиловал их и возвращал в город, угрожая им, если они не сохранят тайну. Но тех, кто не сотрудничал, постигала поистинно кошмарная участь. В глуши... Его любимым местом было вдоль реки Книг. Хансен освобождал женщин. На мгновение у них появлялась надежда, что есть шанс бежать. Затем, когда они спасались бегством, он выслеживал их, не торопясь охотясь на них, как на диких животных. Вооруженный охотничьим ножом и винтовкой Ругермин 14 223 калибра, он часами, а иногда и днями мучил женщин этой погоней пока не находил свою добычу и не стрелял в нее, как в дичь. Вернувшись в Главное управление полиции штата, Хансен отрицал свою причастность к убийствам. После непродолжительной игры в кошки мышке мышки он устал от обвинений и потребовал адвоката. Затем Хансен был арестован и обвинен в нападении, похищении людей, преступлениях с оружием, а также в мошенничестве со страховкой. 20 ноября 1983 года Криминалистическая лаборатория в ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, установила, что все гильзы, найденные на могилах, были выпущены из винтовки Хансена. Маркировка ударника и экстрактора была идентичной. 22 февраля 1984 года Хансен попросил своего адвоката защиты Фреда Дьюи организовать встречу с окружным прокурором Анкориджа Виктором Крамом. Во время встречи Крам приложил Хансону сделку. В обмен на полное признание, окружной прокурор гарантировал ему, что ему будут предъявлены обвинения только по четырем известным им делам, и он сможет отбыть свой срок в федеральном учреждении, а не в учреждении строгого режима. Хансен неохотно согласился на условия. Следующее заявление, которое было сделано, было первоначально опубликовано в книге Гелмора и Хейла, где Хансен описывает детективом одно из своих типичных похищений. Я достаю пистолет и говорю стандартную речь. Смотри, ты профессионал, ты не волнуйся, ты знаешь, что есть некоторые риски в том, что ты делаешь. Если ты будешь делать именно то, что я тебе говорю, ты не пострадаешь. Ты просто посчитаешь это неудачным опытом и будешь намного «Осторожней в следующий раз, когда встретишься с кем-то». «Я старался вести себя так жестко, как только мог, чтобы напугать их как можно больше», – говорил он. Когда допрос подходил к концу, Хансену предоставили большую аэрофотокарту местности. Он указал 15 могил, 12 из которых были неизвестны следователям. Поскольку было бы почти невозможно найти какую-либо могилу, отмеченную Хансеном карте. Следователи решили доставить его в каждое место. На следующий день Хансона привезли в международный аэропорт Анкориджа, где они сели на большой военный вертолет. Их первая остановка была у реки Ник, недалеко от того места, где была найдена Паула Гулдинг. После этого они полетели на восток к Джим Крик, а затем на запад Суситне. Их конечные остановки были прямо на юге у озера Хорс-Шу и озеро Фигура-8. На каждой остановке Хансен приводил следователя к месту, теперь сильно покрытому снегом, и они помечали деревья оранжевой краской. К концу дня Хансен обнаружил могилы 12 неизвестных женщин. Согласно статьям, опубликованным в Анкоридж Дейли Ньюс, Роберт Хансен признал себя виновным 18 февраля 1984 года по четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени по делам Паула Голдинг, Джоанны Мессины, Шерри Морроу и Эклутны Энни. Недели спустя, 27 февраля, судья Верховного суда приговорил Хансена к 461 году плюс пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Затем он был заключен в федеральную тюрьму Льюисбурга в Пенсильвании. К мае 1984 года следователи обнаружили семь тел в могилах, на которые указал им Хансен. Других тел так и не нашли. Когда Хансен был приговорен к 461 году лишения свободы за свои преступления, его вторая жена Дарла решила развестись с ним. Она продала их дом и пекарню на Аляске и перевезла семью в Арканзас после того, как над детьми безжалостно издевались из-за жестоких действий отца в школе. После этого Дарла уехала преподавать в Россию.